0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin được mời cho quý vị thính giả, nhạc cụ quen thuộc của chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên. Quang Minh và Thu Thảo đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng với quý thính giả trong 120 phút trực tiếp của buổi chiều ngày hôm nay từ 16 giờ đến 18 giờ.
3: Dạ vâng quý vị thính giả thân mến Nếu như mà quý vị chúng ta muốn yêu cầu những giai điệu âm nhạc Tới với chuyển động Hà Nội Cũng như là gửi tặng những lời nhắn yêu thương Tới bạn bè này, người thân của mình Thì quý vị hoàn toàn có thể gọi điện tới Số hotline 024 3773 tám Cũng như là trang fanpage FM96 Từ sự Hà Nội quý vị nhé Và trong 120 phút trực tiếp của buổi chiều ngày hôm nay Cả à Thu Thảo cũng như là Quang Minh Chúng tôi hy vọng rằng là sẽ nhận được thật là nhiều những yêu cầu âm nhạc Đến từ quý vị thính giả
2: và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý tính giả rất nhiều những nội dung hấp dẫn này, những tin tức đáng quan tâm và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc và một lần nữa thì xin được điểm lại một số những cái tiểu mục có trong buổi chiều ngày hôm nay mà chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả. Đầu tiên đó chính là uh, tiểu mục sống khỏe cùng FM96 là một tiểu mục hết sức quen thuộc. Chúng ta sẽ cùng nhau uh, chia sẻ về những loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, thế nhưng lại giàu vitamin C để chúng ta có thể bổ sung cho chế độ dinh dưỡng của mình. Ở uh, tiếp theo trong tiểu mục cà phê chiều thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau uh, tìm hiểu về một khái niệm rất là thú vị cũng rất là mới thưa quý vị đó chính là Techno stress. Uh, Vậy stress là gì và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể uh, giữ sóng và đón đợi những cái phần chia sẻ đến từ Quang Minh và Thủ Thảo quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì uh, xin được đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên, ca khúc Hôn Anh qua tình hát của nữ ca sĩ Linh. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
4: Ông tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
3: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
4: Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn, biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
3: Chương trình dòng thời gian tháng 11 với chủ đề Bội phấn do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
2: ta đang quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Thu Thảo và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay
3: thưa quý vị Bộ Tài chính cho biết so với kế hoạch cả năm đặt ra thu ngân sách 10 tháng vẫn đạt tiến độ trên 86% trong đó thu nội địa ước đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng giảm gần 6% so với cùng kỳ và đạt gần 87% dự toán chiếm hơn một nửa thu nội địa là khoản thu trực tiếp từ ba khu vực sản xuất kinh doanh cũng giảm gần 3% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tính đến ngày 15 tháng 10, giảm gần 11% khiến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa có thuế, giảm 17% so với cùng kỳ. Với thu từ dầu thô, Bộ Tài chính ước thu 10 tháng khoảng 51.400 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm 20% và giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Về số thu trên địa bàn ước tính có 24 địa phương thực hiện thu nội địa. 10 tháng đạt trên 86% dự toán, 7 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, trong khi có tới 56 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022. Tổng chi cân đối lũy kế 10 tháng đạt khoảng 1,357 triệu tỷ đồng, bằng 65% dự toán và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 401.900 tỷ đồng, bằng 55% dự toán quốc hội quyết định và tăng 35% so với cùng kỳ. Chi trả nợ lãi tăng 3% và chi thưởng xuyên tăng gần 4% so với cùng kỳ.
2: Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu để dành tiền cho mùa mua sắm cuối năm và Tết Giáp Thìn 2024, hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội đồng loạt giảm giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu vào những ngày cuối tuần. Cụ thể từ nay đến hết ngày 29 tháng 11, hệ thống siêu thị Cố Mát tổ chức chương trình tuyến mại Sắm Thả Ga có Cố Mát trợ giá, theo đó với sự kiện trợ giá tiết kiệm, dinh dưỡng dồi dào khách hàng được áp dụng mức giảm giá đến ba mươi năm cho những mặt hàng thực phẩm như sữa bánh kẹo gia vị các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợn say thịt ba chỉ bắp bò đông lạnh cũng được giảm giá từ hai mươi đến ba mươi năm tương tự hệ thống siêu thị bixi cũng tổ chức chương trình khuyến mại giáng sinh rộn ràng ngập tràn ưu đãi, qua đó giảm giá đến năm mươi cho nhiều mặt hàng thực phẩm hàng tiêu dùng thiết yếu giảm giá từ hai mươi ba đến ba mươi ba cho mặt hàng hoa quả như thanh long cam sành hồng giòn Hàn Quốc, táo nhập khẩu từ Mỹ, me ngọt Thái Lan. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng được giảm giá từ 20 đến 37%, dầu ăn giảm giá từ 21 đến
3: 35%. Sáng nay, thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội và trường Lê Duẩn tổ chức chương trình kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương hiệu trưởng có nhiều đóng góp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô, giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu thủ đô năm 2023 trong khuôn khổ chương trình ban tổ chức đã tuyên dương bốn mươi hai đồng chí hiệu trưởng năm mươi ba đồng chí giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc tiêu biểu thủ đô và tặng quà các cộng tác viên chuyên gia cán bộ tham gia công tác giảng dạy trường lê duẩn bốn mươi hai thầy cô hiệu trưởng có nhiều đóng góp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô được vinh danh là những người lan tỏa tinh thần nhiệt huyết sáng tạo yêu nghề khát vọng công hiến cho các thế hệ giáo viên tiếp tục thắp sáng ngọn lửa niềm tin lý tưởng cao đẹp đối với các thế hệ học sinh của mình Năm tổng phụ trách đội tiêu biểu là những giáo viên tiêu biểu đã xuất sắc, phát huy sự sung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, luôn đam mê, nhiệt huyết với nghề, xe mê hoạt động đội và công tác xã hội, không ngừng học tập vươn lên, lĩnh hội những kiến thức mới và tiếp lửa cho các học trò của mình, về tinh thần học tập không ngừng, ý chí khám phá, mở rộng chân trời kiến thức.
2: Theo nhận định của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Quý Tư năm 2023, trên đề bàn thủ đô, cần khoảng 35.000 đến 45.000 lao động tập trung ở một số ngành nghề như thương mại, dịch vụ, hoạt động sản xuất. một số lĩnh vực thương mại điện tử, xây dựng, tài chính, ngân hàng, văn phòng cũng dự kiến xu hướng tuyển dụng tăng. ngoài ra các doanh nghiệp đang dần thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ để phát triển, mở rộng nên nhóm công nghệ thông tin vẫn có nhu cầu tuyển dụng tương đối tốt đặc biệt từ nay đến cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều ngày lễ lớn, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp tiến độ các đơn hàng. Vì vậy sẽ tác động tích cực đến xu hướng tuyển dụng, nhất là các vị trí việc làm bán thời gian. Tuy nhiên lãnh đạo trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng để tăng khả năng lợi thế cạnh tranh, thích ứng linh hoạt với những khó khăn, áp lực của thị trường và kỳ vọng của khách hàng, doanh nghiệp sẽ đòi hỏi cao hơn về năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật nên nhóm lao động có trình độ từ đại học trở lên sẽ tăng.
3: Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông về dinh dưỡng hợp lý lứa tuổi học đường, phòng chống bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 12, năm nay, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 30 lớp tập huấn về dinh dưỡng hợp lý cho cán bộ y tế trường học, phối tiểu học và trung học cơ sở, 62 buổi truyền thông về dinh dưỡng hợp lý lứa tuổi từ 5 đến 16 tuổi cho giáo viên, đại diện hội phụ huynh học sinh, người chế biến bữa ăn học đường. Ngoài ra, các đơn vị cũng tổ chức 600 buổi truyền thông về phòng chống bệnh không lây nhiễm cho học sinh từ 13 đến 17 tuổi và 29 buổi tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học.
2: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thông Duy thực hiện ngay bây giờ thì xin được đến với những giai điệu âm nhạc và những yêu cầu âm nhạc đến từ những vị thính giả mà quang minh thu thảo cũng đã vừa nhận được ca khúc ngã tư không đèn xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe <cười>
4: thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho tiểu mục sống khỏe cùng FM96. À thưa quý vị, ngày hôm nay thì như đã giới thiệu chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp thế nhưng mà lại rất giàu vitamin C có nhiều loại trái cây có chỉ số đường huyết rất là thấp thưa quý vị vì vậy chúng ta có thể là kết hợp chúng vào chế độ ăn uống một cách an toàn không chỉ người tiểu đường đọa mà ngay cả những người khỏe mạnh nữa thì cũng không dám ăn trái cây quá nhiều bởi vì là sợ làm tăng lượng đường cho máu hoặc là gây tăng cân tuy nhiên thì sự thật là trái cây được chia làm hai loại là trái cây đường huyết thấp và đường huyết cao và theo mary sabat chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại mỹ cho biết rằng là Trái cây có chỉ số đường huyết thấp khiến lượng đường trong máu tăng chậm, điều này thì có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Có nhiều loại trái cây có thể đã có chỉ số đường huyết thấp, vì vậy bạn có thể kết hợp chúng vào chế độ ăn uống một cách an toàn và chúng thì vừa giàu dinh dưỡng này, vừa hỗ trợ chúng ta giảm cân đi ạ. Đồng thời thì còn giúp sức khỏe của những người tiểu đường được ổn định nữa. Vậy thì đâu là những loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp giúp giảm cân? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.
3: Vâng thưa quý vị, đứng đầu danh sách này sẽ là quả táo Ăn một quả táo mỗi ngày giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Có một phân tích tổng hợp của các nghiên cứu và hơn 330.000 bệnh nhân cho thấy là thường xuyên ăn táo giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Táo có nhiều chất dơ, vitamin, cho nên là sẽ cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Và điều này sẽ làm giảm nguy cơ tăng đột biến lượng đường trong máu cũng như là insulin. Thêm vào đó, hầu hết đường trong táo đều có nguồn gốc từ fructose khác với đường glucose có trong hầu hết các loại bánh cũng như là kẹo ngọt và cũng có thêm một nghiên cứu nữa được công bố trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy là việc thay thế glucose bằng fructose sẽ làm giảm được đường trong máu và mức insulin sau bữa ăn.
2: Ra dạ vâng từ cô vị tiếp theo là bưởi ạ. Quả bưởi có chỉ số đường huyết là 25. Hơn nữa một quả bưởi nặng trung bình có chứa là 92 mg vitamin C đáp ứng 100% nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Bưởi thì có 91% là nước và có từ 2 đến 4 gram chất xơ mỗi quả điều đó thì làm cho chúng tạo cảm giác no sau khi mà ăn à, đồng thời thì làm chậm quá trình tiêu hóa ăn một quả bưởi vào bữa sáng hoặc là bữa ăn nhẹ giữa ngày có thể là giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn và ngăn chặn lượng đường trong máu tăng cao vòi đẹp.
3: ngoài ra thì quý vị có thể thử kiwi nhé kiwi cũng là một trong số ít các loại trái cây nhiệt đới được coi là an toàn cho phụ nữ mắc bệnh tiểu đường nó chứa nhiều vitamin C, kali, chất xơ và chỉ có 11g carbohydrate thôi. Và kiwi được thu hoạch quanh năm và có sẵn ở hầu hết các chợ. Vì thế mà chúng xứng đáng trở thành một món ăn tuyệt vời cho chế độ ăn ít đường. Kiwi cũng có thể được thêm vào món salad trái cây, sinh tố hay là bột yến mạch.
2: Dạ vâng ạ. Đó là một số những loại trái cây mà có chỉ số đường huyết rất là thấp và giàu vitamin C nữa. Đầu tiên là quả táo này, tiếp theo là quả bưởi và cuối cùng là kiwi vậy thì đâu là những loại trái cây có chỉ số đường huyết cao đẹp? Trái cây thì có chỉ số đường huyết cao nghĩa là chứa nồng độ đường tự nhiên cao hơn, đồng thời gây ra sự gia tăng lượng đường trong máu. Tuy nhiên, thưa quý vị, bạn không cần thiết phải tránh hoàn toàn những loại trái cây này mà nên tiêu thụ một mức vừa phải và có kiểm soát. À, xin được điểm qua một số những loại trái cây có chỉ số đường huyết cao bao gồm là dưa hấu này, quả dứa, quả nho, quả xoài và việt quất sấy. Vậy thì khi mà chúng ta ăn trái cây chỉ cần lưu ý những điều gì để không tăng cân và tăng đường huyết đi ạ.
3: Dạ vâng thưa quý vị, ở đầu tiên là mình hãy cố gắng mua trái cây có chỉ số đường huyết thấp. À làm như vậy là một trong những cách dễ nhất để mình có thể quản lý được lượng đường trong máu của chính chúng ta. Thứ hai là nếu như mà quý vị mắc bệnh tiểu đường thì hãy cố gắng ăn từ 45 cho đến 60 g carbonhydrat mỗi bữa và từ 15 cho đến 20 g carbonhydrat cho bữa ăn nhẹ. Lượng có trong một miếng nhỏ trái cây nguyên quả hoặc là nửa cốc trái cây đóng hộp Và tiếp theo nữa là hãy đảm bảo duy trì sự cân bằng trong bữa ăn Có nghĩa là chúng ta có thể kết hợp trái cây với nguồn protein hoặc là chất béo lành mạnh Có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường cũng như là giảm tác động đến lượng đường trong máu Quý vị nhé
2: và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 sáu à, về những loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp bên cạnh đó thì cũng chỉ ra một số những loại trái cây có chỉ số đường huyết cao để chúng ta có thể có một cái sự kiểm soát nhất định và à, những cái lưu ý khi mà chúng ta ăn trái cây để không tăng cân và tăng đường huyết. Thì Thủ Thảo cũng đã chia sẻ đến quý thính giả Hy vọng là những thông tin vừa rồi Thì cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những góc nhìn Và những kiến thức thật là bổ ích Để chúng ta có một sức khỏe thật là tốt Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với Không gian âm nhạc của FM96 Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
5: thực sự đau rất yêu lần nhắc đến là buồn mà chẳng hiểu là tại sao tại vì sao bao vấp ngã anh mạnh mẽ nhưng anh không cười nhìn dòng xe qua vội vã anh lặng lẽ trong chạm tay ngã
4: Những thông tin về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn
3: Những làng nghề truyền thống trong xu thế chuyển đổi số
4: Những mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững
3: Những tấm gương nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương
4: Những chia sẻ của các chuyên gia trong sản xuất tiêu thụ nông sản
3: Sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội
4: Hãy đón nghe và cảm nhận về sự đổi thay hướng tới giàu có văn minh hiện đại của nông thôn mới hôm nay
3: chương trình phát sóng hàng tuần trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Nông thôn mới đồng hành cùng nhà nông.
5: Quê mình bây giờ mây hoan ca về, bây giờ niềm
2: vuiắp chờ. Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà hành chiều cùng Quang Minh và Thu Thảo. Ngay bây giờ, tiếp tục sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
3: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái Nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Trung ương, thành phố và quận Cầu Giấy Cùng hơn 300 cán bộ hội viên phụ nữ, thầy cô giáo và các em học sinh quận Cầu Giấy Đã có màn đồng diễn sắc cam Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới, nhằm kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ, học sinh, sinh viên thành phố và cộng đồng chung tay hành động phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, góp phần bảo đảm bình đẳng giới.
2: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến thời điểm hết tháng 10 năm 2023, cả nước có 91,79 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 92,77% dân số. Chính sách càng lan tỏa, đi sâu vào đời sống, càng có nhiều người hưởng lợi, tạo điểm tựa an sinh quan trọng cho nhân dân. Dẫn chứng là từ đầu năm 2023 đến hết tháng 10, hệ thống cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi cả nước bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 127 triệu lượt người, tăng 19,26% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với số lượng người khám chữa bệnh tăng là số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng 15,62% so với cùng kỳ năm trước. Kinh phí chi bằng hiểm y tế tập trung ở các tỉnh, thành phố có nhiều cơ sở khám chữa bệnh bằng hiểm y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương, nhiều nhất là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Công ty cổ phần xe khách Hà Nội đã chính thức khai trương tuyến City Tour 03 Thăng Long Thắng Cảnh bằng loại hình xe buýt nhỏ một tầng thoáng nóc, sức chứa 20 chỗ ngồi. Ngay trong buổi khai trương, rất đông người dân thủ đô và du khách nước ngoài đến trải nghiệm dịch vụ. City Tour 03 là tuyến xe buýt không trợ giá, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hành khách tham quan, khám phá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong lòng phố cổ và thủ đô Hà Nội. Trên xe được trang bị hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Hàn. Ngoài ra nhân viên phục vụ trên xe đều được đào tạo về ngoại ngữ tiếng Anh và các thông tin về lịch sử, điểm đến của thắng cảnh nơi tuyến đi qua nhằm truyền tải giới thiệu thông tin đến du khách ở trong và ngoài nước. Tuyến City Tour 03 hoạt động từ 9h đến 18h30 với tần suất hoạt động là 30 phút một lượt. Các loại giá vé bao gồm vé một lượt 100.000 đồng một vé, vé 4 giờ 150.000 đồng một vé, vé ngày 250.000 đồng một vé. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí khi đi cùng với người lớn.
2: Vở kịch đề tài hiện đại bóng rối vừa được nhà hát kịch Việt Nam giản dựng và cho ra mắt, đem đến cho khán giả trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, bất ngờ và giàu cảm xúc bóng dối được nghệ sĩ ưu tú Tạ Tuấn Minh giản dựng từ kịch bản của tác giả Vũ Hoàng Hòa xoay quanh cuộc chiến về việc được sống là chính mình. đúng như tên gọi, đạo diễn Tạ Tuấn Minh kết hợp với nghệ sĩ ưu tú Lê Chí Kiên đạo diễn rối sử dụng nghệ thuật rối để dẫn dắt khán giả vào những điều ẩn chứa sâu thẳm bên trong mỗi con người, bóc tách, phơi bày từng lớp từ lớp từ màn đen mịt mù đến khi mọi thứ hiện ra trong suốt. nhiều hình thức rối khác nhau như rối bóng, rối mặt nạ, rối diễn cùng người được thể hiện nhuần nhị trên sân khấu kết hợp tạo thành những màn trình diễn đẹp mắt, ấn tượng lột tả được những câu chuyện mà khó có thể diễn tả được bằng lời hay hình thể. Vở kịch bóng rối sẽ được biểu diễn vào các ngày 20, 21 và 23 tháng 11 tại nhà hát kịch Việt Nam số 1 Tràng Tiền, hoàn kiếm Hà Nội. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96, một sáng tác của nhạc sĩ Thành Vương, ca khúc Người em đã yêu qua tiếng hát của Hoàng Quyên.
3: thính giả thân mến, phần thời lượng tiếp theo của chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với những nội dung trong chuyên mục Nhìn ra thế giới.
2: Sau khi phòng tuyến phía Bắc Adiripka thất thủ, vào rạng sáng nay, một số vị trí xung yếu tại phía Nam thành phố này cũng đã rơi vào quyền kiểm soát của quân đội Nga. Sơn phòng thủ phía Nam đang đứng trước nguy cơ bị bẻ gãy trong những cuộc tấn công tới khi Nga sử dụng bom thông minh FAB 1500. Giao tranh trong nội đô thành phố Adirivka chắc chắn sẽ nổ ra trong những ngày tới. Một nguồn tin tình báo Nga cho biết, Ukraine đã có kế hoạch chuyển quân tại Adirivka và tháo rỡ một số hệ thống vũ khí khí tài do phương Tây biển trợ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Bộ Chỉ huy Ukraine sẽ tiếp tục cố thủ ở thành phố này vì việc rời bỏ sẽ gây ra một số hậu quả tiêu cực cho lực lượng vũ trang Ukraine.
3: Thứ nhất, như một chuyên gia quân sự Ukraine đã nói, nếu Adirivka thất thủ, Ukraine sẽ không thể cầm dao kề cổ thành phố Donetsk cũng như Makivka và Yashino-Vataya nằm gần đó. Các cuộc tập kích bằng pháo binh, súng cối và tên lửa từ Adirivka sẽ không thể giáng xuống khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk như trong những tháng vừa qua nữa. Thứ hai, nếu mất Adirivka, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ tuyến giao thông, tạo điều kiện cho các trung tâm vận tải hậu cần gần Donetsk dễ dàng vận chuyển các đơn vị chiến đấu, vũ khí, khí tài nhiên liệu từ phía nam ra phía bắc và ngược lại.
2: Thứ ba, lực lượng phòng thủ Ukraina ở Cộng hòa Donetsk sẽ bị xóa sổ vì Azovka là pháo đài mạnh nhất được ví là lá chắn ngăn quân nga tiến về các khu vực Boryspol, Kanozmevsky, Kostyantynovskaya, Kamyshov và Lavistan. Thứ tư, đây sẽ là thất bại nghiêm trọng về danh dự và chính trị đối với toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraina và cá nhân Tổng thống Zelensky. Điều này sẽ dẫn đến việc giảm sự hỗ trợ từ phương tây giảm niềm tin của người dân Ukraine và có nguy cơ khiến Zelensky mất ghế vào cuộc bầu cử sắp tới.
3: Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị chiến đấu của Cộng hòa Donetsk đã chọc thủng phòng tuyến của quân Ukraine ở phía bắc thành phố Adyryvka vào ngày 16 tháng 11. Nằm trong phạm vi trung tâm thành phố ở phía nam, lực lượng vũ trang Ukraine đã để mất các điểm sung yếu phòng thủ vào tay quân Cộng hòa Donetsk tại khu vực Cửa Ngõ, Yashinovatsky, điều này dẫn đến một thực tế là các cuộc giao tranh trong khu vực đô thị trung tâm Adirivka sẽ diễn ra trong những ngày tới. Nga cũng đang khống chế phía đông Adirivka, tạo thấy gọng kìm để siết chặt vòng vây thành phố. Ở phía Bắc, quân Nga cũng đã kiểm soát khu vực Stepnoye sau khi các binh sĩ Ukraine rút lui, theo kế hoạch. Từ cưới điểm này, quân Nga sẽ di chuyển về phía Nam với các mục tiêu tấn công tiếp theo là Semenovka và Olovka. Đây là trận địa pháo binh của Ukraine liên tục khai hỏa để bán phá thành phố Donetsk. Các mũi tấn công từ phía Nam cũng đang được triển khai từ cứ điểm Vodianoye và Opinoye lên phía Bắc với mục tiêu là các ngôi làng Severnoye và Tonenkoye.
2: Nếu trong ngày hôm nay các mục tiêu này hoàn thành, tất cả các tuyến giao thông bao gồm cả con đường chính xuyên qua Lastokino, nơi tiếp tế cho quân đồn trú Ukraine tại Adyryvka sẽ bị chưa cắt. Trong trường hợp này, sự sụp đổ của Adyryvka sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Cùng với việc siết chặt vòng vây, nhiều vị trí chiến thuật quan trọng của Ukraine tại các phòng tuyến bảo vệ Adyryvka đã nằm trong tầm kiểm soát của Nga. Vào dạng sáng ngày 18 tháng 11, gần như toàn bộ công nghiệp Adeskyi ở phía nam thành phố, hàng rào bên ngoài phòng tuyến phía nam Adirivka cũng bị bộ binh Nga khống chế. Tình nguyện viên quân đội Cộng hòa Đô Nhất, Trung úy Alexander Mayusin khẳng định với phóng viên Ukraina You rằng tất cả các tòa nhà lớn trong khu công nghiệp đều nằm dưới sự kiểm soát của lính Nga, nhưng cho rằng các toán quân Ukraina vẫn có thể còn cố thủ trong một vài ngôi nhà nhỏ nằm xen kẽ trong khu công nghiệp.
3: Nếu một trong các công sự của Ukraine mang tên Cuộc Săn Lùng của Sa Hoàng được đặt tên theo một nhà hàng ở khu vực đó hoặc một đơn vị phòng không tại phòng tuyến phía nam bị tiêu diệt, thì sườn phòng thủ phía nam thành phố Adirivka sẽ bị bẻ gãy và không gì có thể ngăn cản được các đơn vị thiết giáp Nga tiến vào nội đô từ hướng này. Tạp chí Newsweek của Mỹ viết rằng, bom thông minh FAB-1500 mới của Nga sẽ gây áp lực lên các hệ thống phòng không hiện có của Ukraine đặc biệt là tại các phòng tuyến Adirivka, khi trong những ngày qua, máy bay chiến đấu của Nga đã tiếp cận khu vực này. Trong một cuộc phỏng vấn với Direct TV, Thiếu tướng về hưu của lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Krivonov cho biết, loại bom thông minh mà Nga đang sử dụng có sức mạnh áp chế rất cao tại chiến trường và gây ra nhiều nỗi kinh hoàng cho binh lính Ukraine.
2: Thiếu tướng Sergei Krivonov xác nhận, Người Nga sử dụng chúng rất thường xuyên, đặc biệt là nhằm vào các vị trí của bộ binh Ukraine. Và khi 4 hoặc 5 quả bom nặng vài tấn này rơi xuống chiến hào của một tiểu đoàn hoặc cứ điểm, thì tin tôi đi, thực sự sẽ không còn gì tồn tại sau đó cả. Không cần biết công sự của chúng ta kiên cố như thế nào. Tướng Sergei Krivunov cho rằng, Ukraine chỉ có thể phòng thủ tốt nếu được trang bị hệ thống phòng không hiệu quả hoặc máy bay chiến đấu đánh chặn hiện đại. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng, ngay cả khi được phương Tây cung cấp các loại khí tài này, thì chúng sẽ dàng bị quân đội Nga khống chế
3: trên chiến trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nguồn cung vũ khí của nước này đã giảm, đây là cuộc sống, và điều này là bình thường vì mọi người đều đang chiến đấu để sinh tồn. Ấn phẩm Bloomberg viết Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục đảm bảo với các đồng minh phương Tây về sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Bất chấp thực tế là cuộc xung đột đang đi vào ngõ cụt. Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, vì cuộc chiến ở Trung Đông, trọng tâm chú ý của các nước phương Tây đã chuyển hướng và nếu không có sự hỗ trợ của họ, Ukraine sẽ buộc phải rút lui. Ông cũng thừa nhận rằng sau khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas, sự ủng hộ dành cho Ukraine đã giảm đi.
2: Như ấn phẩm Bloomberg lưu ý, cuộc phản công kéo dài nhiều tháng của lực lượng vũ trang Ukraine không mang lại kết quả đáng kể nào và thời tiết lạnh giá đã bắt đầu bao phủ chiến trường. Zelensky đã buộc phải dành những tuần gần đây để đảm bảo với các đồng minh về nhu cầu tiếp tục được hỗ trợ và sự sẵn sàng của lực lượng vũ trang Ukraine để chiến đấu trong mùa đông này. Cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất Quốc hội Mỹ hỗ trợ Ukraine số tiền 61,4 tỷ đô la Mỹ và Israel số tiền 14,3 tỷ đô la Mỹ. Đảng Cộng hòa sau đó đưa ra một đề xuất ngân sách riêng cung cấp tiền cho Israel mà không đề cập đến Ukraine. Sau đó, Chủ tịch Hạ viện Johnson đề xuất một dự luật về hai giai đoạn tài trợ cho chính phủ, không đề cập tới việc hỗ trợ cho Ukraine và Israel. Hạ viện ủng hộ sáng kiến này và ngày 17 tháng 11, Tổng thống Joe Biden đã ký dự luật ngân sách tạm thời để tránh việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa do những vấn đề về tài chính và ngân sách. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 11, Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã chiếm giữ nhiều vị trí và phòng tuyến thuận lợi hơn ở hướng mặt trận Nam Donetsk. Cánh quân Vostok miền Đông đã chiếm giữ được nhiều vị trí trọng yếu mang tính chiến lược.
3: Trong vòng một tuần, quân đội Nga trên hướng mặt trận Nam Donetsk đã đẩy lùi hai cuộc phản công của lữ đoàn Dù số 79 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Tại mặt trận này, Ukraine đã mất đi 745 binh sĩ. Các đơn vị Nga cũng phá hủy 12 xe chiến đấu bọc thép, 15 xe bán tải, 20 khẩu pháo giã chiến và một xe chiến đấu Grad ML-RS ở hướng nam Donetsk. Trong tuần, quân đội Nga cũng đã đẩy lùi 23 cuộc tấn công của quân đội Ukraine trên hướng mặt trận Khrani-Lyman, tổn thất của phía Ukraine ở khu vực này lên tới hơn 1.100 quân nhân ngoài ra trong tuần lực lượng vũ trang ukraine cũng đã mất hơn 425 binh sĩ trên hướng yaporozhii hơn 1.810 binh sĩ ở hướng Donetsk, hơn 575 binh sĩ ở hướng kupyansk và hơn 460 binh sĩ trên hướng kersan
4: bản tin giao thông hà nội một bản tin chuyên biệt về giao thông
0: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục cà phê chiều. Và như đã giới thiệu đi ạ. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Tu Thảo sẽ chia sẻ đến quý thính giả về một cụm từ khá là mới đó chính là techno stress ở trong và ngoài công việc và những cái lời khuyên của chuyên gia để chúng ta có thể là giải quyết vấn đề này. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều đang trải qua gánh nặng tinh thần khi phải làm việc hàng ngày với những công nghệ trong và ngoài văn phòng. Vậy thì làm thế nào ạ để chúng ta có thể lấy lại quyền kiểm soát và giải quyết tình trạng quá tải? Hãy thử nhìn xem ạ, công nghệ là một điều rất là tuyệt vời. Ừ. khả năng kết nối của chúng ta với mọi người trên khắp thế giới cũng rất là tuyệt vời. Có rất nhiều thông tin chỉ bằng một cú click chuột, thật là tuyệt. Và tự động hóa những công việc phiền phức mà nếu không sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thế nhưng mà đi kèm với những lợi ích của công nghệ là một nguyền Cùng với những thông báo Về thời gian sử dụng thiết bị hàng tuần Và cuộc đấu tranh ngừng lướt Chúng ta có techno stress Và không biết là Thu Thảo có cài đặt chế độ này không Thế nhưng mà Quang Minh ừ. ạ. Và cứ mỗi cuối tuần là uh, Chiếc điện thoại của tôi sẽ gửi một cái báo cáo Rằng là uh, tuần vừa rồi tôi đã dành trung bình Bao nhiêu tiếng một ngày ừ. Để uh, dùng thiết bị di động của mình Đó là mới chỉ chiếc điện thoại thôi ạ dạ. Ngoài ra tôi còn máy tính bảng này uh, Còn laptop nữa ừ. Và thực sự Mỗi tuần cái con số nó đều khiến tôi rất là ngạc nhiên
3: Giật mình đúng không dạ ạ vâng Mà ạ. tôi cũng có cài chế độ đấy Và um, điện thoại của tôi thì sẽ thông báo theo ngày cơ à. Có nghĩa là ngày hôm nay mình đã dùng bao nhiêu tiếng cho cái điện thoại này Và cụ thể đó là với mỗi app mà chúng ta cài đặt ở dạ trên vâng điện thoại ạ. Mình sẽ đã dùng bao nhiêu thời gian ừ. để uh, lướt những cái phần mềm hay là những cái ứng dụng như vậy Đó, thì uh, sau một ngày khi mà tôi nhìn lại bảng thống kê ở trên chiếc điện thoại gửi lại cho mình Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy giật mình Bởi vì không nghĩ rằng là ừ. trong một ngày rõ ràng là dài như vậy Mà mình lại dành quá nhiều thời gian cho chiếc điện thoại Dạ thưa quý vị à, Thưa quý vị, uh, Technostress đúng như tên gọi của nó Nghe thôi là chúng ta cũng đã mường tượng ra rồi đúng không ạ Căng thẳng liên quan đến công nghệ ừ. Điều đó có thể là do chúng ta đón nhận quá là nhiều những thông báo này Những tin nhắn bị hiểu sai Không có phản hồi cho tin nhắn của mình Một cuộc gọi điện thoại không lường trước chẳng hạn, và đó là điều mà chúng ta đều mắc phải. Thế nhưng mà có một giải pháp hiển nhiên đó là bỏ điện thoại đi không thực sự là lựa chọn của đa số mọi người đâu. Vậy thay vào đó thì chúng ta có thể làm gì? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây cùng với cà phê chiều.
2: Dạ vâng thưa quý vị, Heath Lowspark nhà tâm lý của TEDx ở diễn giả chính và là tác giả cuốn sách Crazy gì giữ tỉnh táo trong một thế giới căng thẳng cho biết rằng là căng thẳng công nghệ là thứ mà tất cả chúng ta đều mắc phải. Ừ. Chúng ta thường không nhận ra rằng những công nghệ như là WhatsApp đòi hỏi thời gian, sự chú ý và không gian đầu của chúng ta cũng như là Của những người khác đến mức nào Khi chúng ta gửi WhatsApp hay là những tin nhắn phổ biến khác Như là Facebook, Zalo chẳng hạn Thì chúng ta hiếm khi dừng lại để xem xét Liệu người nhận, dự định có muốn nhận tin nhắn hay là không Đối với WhatsApp thì Việc chúng ta có muốn nhận tin nhắn Về công việc của mình trong thời gian nghỉ hay không Không quan trọng Và một email không bao giờ lịch sự hỏi xem là Họ có thể dành một chút thời gian cho bạn hay không Nó chỉ chiếm lấy mà thôi Ứng dụng email và những hình thức tin nhắn khác nhau Không tuân theo những quy định về giờ làm việc thông thường Khiến việc Khiến cái việc mà chúng ta ngừng làm việc Sau giờ hành chính là một cái điều rất là khó khăn Và chuyên gia này tin rằng Tất cả những cái cách mà chúng ta duy nhất Để có thể quản lý căng thẳng công nghệ Là đặt ra một số danh giới cứng rắn Và chuyên gia cũng khẳng định lại một lần nữa Techno stress là thứ mà tất cả chúng ta đều mắc phải đấy ạ
3: Nhà tâm lý học này cũng có nói rằng là Nếu như mà bạn muốn giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống Không cần phải đổi điện thoại thông minh của mình Để lấy một chiếc Nokia cũ Chỉ cần giạc lại mỗi tuần một lần Tuy nhiên thì điều chúng ta cần làm Là thay đổi ý tưởng về mức độ sẵn sàng liên lạc của mình với người khác Chính chúng ta Chứ không phải là chiếc điện thoại di động Sẽ quyết định cách thức cũng như là thời điểm có thể liên lạc với bạn Ví dụ như là chúng ta có thể tắt thông báo Đẩy trong cài đặt của mình này Và điều này sẽ giúp mình không bị phân tâm Bởi tiếng tin nhắn liên tục trong túi Hay là chúng ta vẫn sẽ có quyền truy cập vào tất cả những thông tin mà chúng ta cần Thế nhưng mà vào thời điểm mà chúng ta chọn Chứ không phải là khi một ai đó quyết định nhắn tin và cái tin nhắn đấy sẽ làm mình mất tập trung Hãy nhớ rằng bạn là người quyết định cách bạn quản lý căng thẳng trong cuộc sống Và nếu như bạn không chọn, những người khác sẽ áp đặt quyết định của họ lên bạn
2: Dạ vâng ạ, và trước mắt thì nhà tâm lý học chuyên gia này có chia sẻ năm cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể tạo ra những danh giới đó, giành được một số quyền kiểm soát và loại bỏ những kỹ thuật viên ngay từ trong trứng nước Thưa quý vị, đầu tiên đó chính là tất, tất cả những cái thông báo như là thủ Thảo cũng đã vừa chia sẻ thưa quý vị tất cả những thông báo ạ nếu đó là ý tưởng khiến bạn sợ hãi thì bạn nên tìm hiểu lý do tại sao Thế nhưng mà nếu bạn thực sự không thể sống thiếu thông báo Ít nhất hãy xem xét việc tắt chúng mỗi khi mà chúng ta cần thời gian để có thể nghỉ ngơi hoặc là tập trung ở ờ, Điện thoại, máy tính sách tay và máy tính bảng khiến chúng ta tràn ngập thông tin Ngay cả khi mà chúng ta không tìm kiếm nó Và sau khi mà bạn nhận được thông báo thì nó sẽ ở trong đầu của chúng ta Cho đến khi mà chúng ta làm điều đó làm một điều gì đó với nó Đó chỉ là cách não bộ của chúng ta hoạt động mà thôi Kể cả khi mà chúng ta đang bận làm việc khác Và cái việc mà chúng ta tất tất cả những cái thông báo đi ạ Thì sẽ giúp ít bị đoạn hơn Ít chuyển đổi hơn Và do đó thì ít căng thẳng hơn Bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả thông tin Thế nhưng mà chỉ khi bạn quyết định tự mình truy cập thông tin đó Và với cạnh đó thì ở chúng ta sẽ cần phải cho bản thân không gian Để có thể tập trung vào một công việc tại một thời điểm phải không ạ
3: Dạ vâng thưa quý vị, hãy giảm thiểu số lượng phiền nhiễu bên ngoài khi mà chúng ta đang tập trung vào một công việc cụ thể nào đó. Chuyển điện thoại sang chế độ máy bay này, không mở email hay là thông báo cho những người bạn của mình, những người đồng nghiệp của mình rằng là khi nào họ có thể làm phiền chúng ta hoặc là khi nào chúng ta có thể trò chuyện, nói chuyện hay là khi nào không thì điều này sẽ làm giảm nguy cơ, mất tập trung của quý vị và đây sẽ là một cách tiếp theo mà quý vị chúng ta có thể áp dụng quý vị nhé.
2: Bên cạnh đó thì kiểm tra email của bạn trong một khoảng thời gian đã định cũng là một điều quan trọng mà chuyên gia này cũng đã gợi ý đến chúng ta. Thay vì để mọi email đến làm phiền bạn và làm bạn phân tâm mỗi khi mà nó đến thì hãy tiếp tục kiểm tra email theo những khoảng thời gian cụ thể được lên kế hoạch một cách rõ ràng và chuyên gia này có khuyên bạn chỉ nên xem email 3 lần một ngày mà thôi. Uh, nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng những người chỉ kiểm tra thư ba lần một ngày sẽ hạnh phúc hơn, hiệu quả hơn và ít căng thẳng hơn những người kiểm tra email liên tục suốt cả ngày. Điều này thì gợi ý rằng bạn có thể giảm đáng kể mức độ căng thẳng của mình chỉ bằng cách là kiểm tra thư ít thường xuyên hơn. Ví dụ như là vào sáng sớm, sau bữa trưa và vào cuối ngày. Thành thật mà nói rằng là trước khi phát minh ra email thì không ai dành cả ngày ở sảnh để có thể là đợi thư người khác đưa vào cửa phải không ạ Vì vậy nên là chúng ta cứ tưởng tượng rằng là email chính là những cái thư tay hồi xưa đấy ạ Thì chúng ta cũng nên thiết lập một cái lịch cụ thể để chúng ta có thể là kiểm tra email của mình
3: Vâng thưa quý vị Chánh niệm cũng có thể được mô tả như một cách rèn luyện sự chú ý của mình. Quý vị có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tập trung sự chú ý của bản thân và giữ nó trong thời gian dài hơn. Và điều này khiến cho quý vị nhận thức rõ hơn về những gì đang diễn ra xung quanh, cả trong tâm trí cũng như là trong cơ thể của mình. Và đây chính là cách tránh niệm giúp giảm bớt căng thẳng đấy ạ. Bạn cũng trở nên giỏi hơn trong việc nhận biết các dấu hiệu căng thẳng ở những giai đoạn đầu. Ví dụ như thế này, đặt đồng hồ hẹn giờ trong 10 phút, chúng ta ngồi xuống một chiếc ghế thoải mái và thư giãn, đếm đến 10 trong đầu Khi đến 10 thì chúng ta hãy bắt đầu đếm lại từ một đi Và nếu như mà quý vị bị phân tâm trước khi đạt đến số 10 thì hãy dừng lại và bắt đầu lại từ đầu Sự chú ý của mình thỉnh thoảng có thể sẽ bị trôi đi Thế nhưng mà điều đó không sao cả Bài tập này sẽ chủ yếu nhằm rèn luyện sự chú ý của quý vị Và nếu như mà ngày nào mình cũng sẽ duy trì cái bài tập này Thì có lẽ là sự chú ý của mình sẽ được nâng cao lên theo thời gian
2: Sau phần ngã cuối cùng thì chuyên gia có gợi ý rằng là Chúng ta hãy thử phương pháp có tên là Pomodoro thưa quý vị Sử dụng phương pháp Pomodoro có thể giúp bạn bớt cảm thấy chóng ngợp Trước những nhiệm vụ công việc và ngăn công nghệ làm bạn mất tập trung Bí quyết là chia ngày của chúng ta thành những khối làm việc tập trung kéo dài 25 phút Sau đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi 5 phút Các khối này được gọi là Pomodoro Và bạn có thể là nhét khá nhiều khối vào một ngày làm việc bình thường ừ. Pomodoro đặc biệt phù hợp với những công việc đòi hỏi vài giờ làm việc Chẳng hạn như là chỉnh sửa bản sao, viết báo cáo hoặc là ôn thi Là một phương pháp nó vừa đơn giản một cách ngoạn mục lại vừa cực kỳ hiệu quả đấy ạ ở Quang Minh có một người bạn mà tôi rất là ngưỡng mộ ừ. Bạn ấy có một cái ứng dụng trên điện thoại thu thảo ạ có nghĩa là điện thoại đó khi mà chúng ta thiết lập một cái khoảng thời gian đã định, ừ. ví dụ như là 30 phút hay là một tiếng để bạn ấy có thể tập trung làm bài tập về nhà, làm những công việc liên quan hay là đọc sách thì trong 30 phút đó chúng ta sẽ không có cách nào để có thể mở khóa chiếc điện thoại cả. Ừ. Chỉ có thể mở khóa chiếc điện thoại ở sau đến phút thứ 31 thôi. Dạ. dạ vâng ạ. Và chúng ta sẽ chỉ có thể là thực hiện những cái cuộc gọi khẩn cấp trong những hợp nếu cần, ừ. còn những cái tác vụ bình thường là chúng ta sẽ không có cách nào để có thể là thực hiện những cái tác vụ thông thường ở khi mà chúng ta đang ở trong cái chế độ đó và quang minh cũng thấy rằng là nó khá là giống với cái công thức một cái phương pháp có tên là Pomodoro mà tác giả cũng đã vừa chia sẻ phải không ạ à, Tuy nhiên thì Pomodoro quan mình nghĩ rằng là nó sẽ cần nhiều hơn cái sự chủ động và cái sự tập trung thực sự của chúng ta Thế nhưng mà à, nếu mà thời gian đầu chúng ta đang chưa làm, khoan, làm quen được với những điều đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là dùng chính công nghệ để có thể giải quyết cái vấn đề chúng ta đang bị mắc phải đó chính là stress liên quan đến công nghệ phải không ạ?
3: Dạ vâng đúng là như vậy. Thưa quý vị thân mến, techno stress tất nhiên là nó sẽ không chỉ diễn ra trong công việc của mình đâu mà thậm chí có những thời điểm nó còn diễn ra ở ngoài công việc của mình nữa và đây là một trạng thái mà chúng ta không thể tránh khỏi được chỉ là gặp ít hay nhiều thôi tuy nhiên nếu như mà chúng ta không giữ cho mình được một sự chú ý nhất định hay là để cho cái tình trạng techno stress này nó xảy ra quá nhiều cũng như là liên tục trong cuộc sống của mình thì chắc chắn là chất lượng cuộc sống cũng như là công việc, học tập hay là những kế hoạch của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng rồi đúng không ạ? Và vừa rồi chính là những lời khuyên của chuyên gia mà chúng tôi đã cập nhật được cũng như là tổng hợp lại để có thể chia sẻ với quý vị trong tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay. Và tiểu mục cà phê chiều cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chuỗi động Hà Nội chiều. Và quý vị thân mến, trước khi chúng ta cùng nhau bước sang khung giờ thứ hai, xin mời quý vị cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc trong chương trình ngày hôm nay.
0: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là không giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web online vn và tiếp nối không giờ đầu tiên của chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay trong khung giờ thứ hai sẽ là những thông tin đáng chú ý ngay sau đây.
2: Thưa quý vị, ngày 21 tháng 11 tới, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học, một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo sẽ tập trung thảo luận hai nhóm vấn đề lớn, bao gồm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực tiễn xây dựng và thực hiện quy hoạch các ngành, quận, huyện, thành phố Hà Nội để sử dụng hiệu quả các nguồn lực thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến có khoảng 250 đại biểu tham dự hội thảo, trong đó có đại diện các cơ quan trung ương, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp. Trong quá trình chuẩn bị cho hội thảo, ban tổ chức nhận được hơn 60 bài tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, các bộ, ban ngành trung ương, các sở, ban ngành Hà Nội.
3: Chỉ trong tháng 10 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hơn 241.000 tấn dầu thô với trị giá hơn 189 triệu đô la Mỹ, tăng 176,9% về lượng và tăng 182,8% về trị giá do với tháng trước. Tháng 10 là tháng ghi nhận mức giá xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm đến nay với 783 đô la Mỹ một tấn, tăng 13% so với tháng 1. Tính trung trong 10 tháng đầu năm, giá xuất khẩu đạt bình quân 682 đô la Mỹ một tấn, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung, trong 10 tháng đầu năm, nước ta xuất khẩu hơn 2,27 triệu tấn dầu thô với trị giá thu về hơn 1,54 tỷ đô la Mỹ, tăng 1% về lượng nhưng giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2022. Thái Lan và Australia đang là hai quốc gia lớn nhất của dầu thô Việt Nam. Lụy kế 10 tháng đầu năm, Thái Lan đã nhập khẩu từ nước ta hơn 911.000 tấn dầu thô với trị giá hơn 609 triệu đô la Mỹ, tăng 24% so với 10 tháng đầu năm 2022. Giá xuất khẩu đạt 661 đô la Mỹ một tấn, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, Australia nhập gần 723.000 tấn dầu thô từ Việt Nam, trị giá hơn 508 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 71% về lượng và tăng 35,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân đạt 704 đô la Mỹ một tấn, giảm 18,7% so với cùng kỳ.
2: Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công thương 10 tháng năm 2023, cả nước xuất khẩu trên 7,05 triệu tấn gạo, tương đương gần 3,95 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, riêng tháng 10 năm 2023, cả nước xuất khẩu hơn 635.000 tấn gạo, tương đương gần 407 triệu đô la Mỹ, giá trung bình 640,5 đô la Mỹ một tấn. Trong tháng 10 năm 2023, xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tăng mạnh 88,2% về lượng và tăng 86,5% về kim ngạch. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc và Indonesia lại giảm về lượng, Tính chung cả 10 tháng năm 2023, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 7,05 triệu tấn, tương đương gần 3,95 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9% về khối lượng, tăng 34% về kim ngạch so với 10 tháng năm 2022. Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thủ gạo của Việt Nam, chiếm 37,3% trong tổng lượng và chiếm 35,7% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt gần 2,63 triệu tấn, tương đương gần 1,41 tỷ đô la Mỹ giảm 4% về lượng nhưng tăng 11% về kim ngạch so với 10 tháng năm 2022.
3: Trong 3 quý đầu của năm 2023, nguồn cung bất động sản có xu hướng giảm rõ rệt, đáng chú ý nguồn cung trên thị trường chủ yếu thuộc phân khúc trung cao cấp với mức giá không phù hợp với đa số người dân có nhu cầu ở thực. Bộ Xây dựng khẳng định tỷ lệ giao dịch bất động sản hiện vẫn giảm mạnh so với các năm gần đây, khoảng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2021 và 2022, đặc biệt là về phân khúc bất động sản nhà ở. Số dự án triển khai xây dựng trong quý 3 là 863 dự án, tương đương hơn 442.000 căn. Con số này tăng 123,6% so với quý 1, nhưng vẫn giảm hơn 87% so với quý 2. Cùng với đó là 47 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với khoảng hơn 8.200 căn, giảm hơn 90% so với quý 1 và 92% so với quý 2 Về nhà ở xã hội lũy kế giai đoạn năm 2021-2025, tính đến nay trên địa bàn cả nước đã có 465 dự án với quy mô gần 413.000 căn đã hoàn thành và đang được triển khai đầu tư xây dựng. Số liệu trên cho thấy nguồn cung phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở giá bình dân còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Để đạt mục tiêu của đề án đến năm 2025, thời gian tới, các bộ ngành địa phương cần phải quyết tâm hơn nữa, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoàn thành các dự án đang triển khai xây dựng.
2: Mục tiêu xuất khẩu 17,5 tỷ đô la Mỹ năm nay của ngành gỗ nội thất gần như không thể hoàn thành và có khả năng chỉ đạt 13,5 tỷ đô la Mỹ. Sau nửa đầu năm đơn hàng sụt giảm mạnh với mức khoảng 40%, ngành gỗ nội thất có tín hiệu nhích dần lên từ tháng 7 khi mỗi tháng tăng trưởng từ 2 đến 5% so với tháng liền trước. Đến tháng 10 kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7% so với tháng 9. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tuy nhiên, tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 10,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân là sức mua tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu còn yếu do kinh tế bất lợi, bất động sản căng thẳng vì mặt bằng lãi suất cao.
4: Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
3: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
4: Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn, biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
3: Chương trình dòng thời gian tháng 11 với chủ đề: "Một phấn do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
2: Thưa quý vị, thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp ghi nhận tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng đáng kể. Nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh đã để lại hậu quả rất đau lòng. Bởi vì sao tai nạn giao thông với học sinh vẫn gia tăng bất chấp nỗ lực từ nhiều phía? Và làm thế nào để đường đến trường của các em được an toàn, để cha mẹ bớt lo âu khi giao xe cho con tự đến trường? Ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội.
1: Khi con vào học lớp 10, gia đình chị Vân Anh ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội không có điều kiện đưa đón nên thuê Grab chở con đi lại. Tuy nhiên chi phí một ngày cho 6 lượt đi về hết hơn 200.000 và gần 6 triệu đồng trong một tháng là số tiền quá lớn với kinh tế gia đình. Chị Vân Anh đành mua một chiếc xe máy dưới 50 phân khối cho con tới trường, dù mỗi ngày đều trải qua nhiều lo lắng
0: lúc nào bị trong tình trạng bị lo lắng. Mỗi lần cháu đến lớp rồi mình lại phải nhắn một cái tin là giờ đến
3: lớp nhặt tin lại cho mẹ bé. Hay là đến giờ về, mà nói chuyện về muộn 30 phút thôi là gia đình mình la bôn cũng Không biết làm sao cả, vì sự nhu cầu đi lại của cháu nó thực sự là vô cùng cần thiết. Gia đình không có biết bằng cách nào để khắc phục
1: được. Áp lực về giờ giấc cùng đội di chuyển phục vụ học tập khiến lượng học sinh tự đi lại bằng phương tiện riêng đến trường hiện chiếm tỷ lệ rất lớn, gây tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi mật độ giao thông ở các đô thị quá đông đúc. Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi đã có xu hướng gia tăng. Trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 881 vụ, chiếm gần 9% tổng số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, làm chết 490 em, bị thương 827 em, thậm chí lực lượng chức năng còn ngăn chặn 3 vụ đua xe trái phép, tạm giữ 57 đối tượng trong lứa tuổi học sinh, tham gia đua xe trái phép, Và 201 vụ tụ tập, chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng. Mặc dù giao xe cho con đi học hàng ngày được nửa năm nay, nhưng chị Thu Minh ở quận Thanh Xuân chưa thể yên tâm với kỹ năng điều khiển xe của con. Đưa xe cho con để con tự di chuyển thì nó là một cái việc bắt buộc. Các con ở cái tuổi đó thì cũng còn
0: rất là nhỏ cái khả năng mà xử lý trên đường, chưa có kinh nghiệm cũng như là cái giao thông của Hà Nội thì quá phức tạp. Bây giờ cái lựa phận của phụ huynh dù là xe đạp hay
1: xe đạp điện hay là xe máy dưới 50 phân khối thì đều đem lại rất là nhiều cái rủi ro. Thầy Nguyễn Quốc Bình, Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội chia sẻ trong các cuộc họp với cha mẹ học sinh trong nội quy của nhà trường đều cấm phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện tuy nhiên vẫn có số ít phụ huynh cho con sử dụng xe máy trên 50 phân khối. Do đó, để nâng cao an toàn cho học sinh khi tự đến trường bằng phương tiện cá nhân, thì nhà trường cần sự chung tay của gia đình và các cơ quan chức năng.
4: Phải đồng bộ giữa nhà trường, cha mẹ, học sinh các cơ quan thực thi pháp luật, chính quyền địa phương nơi cha mẹ học sinh cư trú nếu như con cái vi phạm thì nhà trường có thể thông báo cha mẹ học sinh hoặc là thông báo cho khu dân cư biết mà cái việc vi phạm của học sinh thì là lỗi là do cha mẹ đã giao xe em cũng phải tham gia những cái khóa tập huấn hoặc huấn luyện để có những cái kiến thức kỹ năng khi tham gia giao thông
1: Đại úy Đặng Hoàng Anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết. Tại địa bàn tập trung nhiều trường học như quận Cầu Giấy, quận Bắc Tử Liêm, Nam Tử Liêm để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, cần sự tham gia từ nhiều phía. Các nhà trường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh phổ biến luật giao thông đường bộ để các em được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Còn phụ huynh nên cân nhắc trước khi giao xe cho con, không dùng túng, không tạo điều kiện cho con có phương tiện để vi phạm. Về phía lực lượng chức năng, Đại úy Đặng Hoàng Anh khẳng định Cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đi mô tô, xe máy đến trường, thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về vấn đề này.
4: Khi người điều khiển phương tiện chưa đủ 16 tuổi thì chúng tôi có hình thức cảnh cáo phụ huynh học sinh, người giao phương tiện, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt về lỗi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành song song biện pháp tuyên truyền trực tiếp đối với cả người vi phạm Nhắc nhở các em là khi chưa đủ tuổi thì không được phép điều khiển các loại phương tiện có dung tích xi lanh cao. Thứ hai là trong quá trình tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
1: Việc các em học sinh chưa có bằng lái, chưa nắm rõ các quy định của pháp luật điều khiển xe máy tham gia giao thông đã gây nên những tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Bởi vậy, việc trang bị đầy đủ kỹ năng cho các em trước khi được giao xe là rất cần thiết. Để giúp các em tham gia giao thông an toàn, khi các em được bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ và các kỹ năng điều khiển xe an toàn, xã hội sẽ có một môi trường giao thông trật tự và hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn, góp phần giảm chi phí xã hội.
4: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
0: các sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác
3: với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Quý vị thân mến quay trở lại với chuỗi động Hà Nội chiều nay. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý. Công an thành phố Hà Nội thông tin trong ngày 18 tháng 11, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 697 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm hai người tử vong, bao gồm một vụ một người tử vong do va chạm giữa xe ô tô và người đi bộ tại xã Hữu Văn, huyện Trương Mỹ. Một vụ một người tử vong do va chạm giữa xe ô tô và xe đạp tại xã Tân Hội huyện Đan Phượng. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông tạm giữ 148 phương tiện, 338 bộ giấy tờ, tước 72 giấy phép lái xe, xử lý 13 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận xử lý 59 tin liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bao gồm. Tổng đài 113 tiếp nhận 30 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 50 lượt phương tiện, 200 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 9 tin báo liên quan đến cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 19 lượt phương tiện, 115 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Theo vụ giáo dục mầm non, trong giai đoạn 2015-2023, Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với các bộ ngành cơ quan, đơn vị liên quan đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng để phát triển giáo dục mầm non. Trong đó, đề ra mục tiêu là thu hút trẻ đến trường, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ năm 2030. Theo đó, đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2023-2030 đặt ra các mục tiêu chung là nâng cao tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được tiếp cận giáo dục mầm non. Có đó định hướng rõ ràng mục tiêu phát triển, đảm bảo các điều kiện, cơ chế chính sách để thúc đẩy củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, bổ sung cơ sở vật chất, giải quyết khó khăn cho đội ngũ nhằm từng bước mở rộng khả năng thu nhận và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
3: Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết phong trào Tết Nhân Ái năm 2024 được cấp hội tổ chức từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2024, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2024. Phong trào được tổ chức trên quy mô rộng nhằm huy động kết nối sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình hội trợ, tặng quà, vui Tết, góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui xuân trong không khí ấm áp. Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, dịp Tết Nguyên đán giáp thìn năm 2024, toàn hội phân đấu hỗ trợ ít nhất là 1,2 triệu suất quà chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động đạt 700 tỷ đồng. Trung ương hội sẽ chỉ đạo tổ chức 20 chương trình Tết Nhân Ái ở 8 cụm thi đua, 200 chương trình Tết Nhân Ái cấp tỉnh thành phố, đảm bảo mỗi tỉnh thành phố tổ chức tối thiểu là hai chương trình quy mô cấp tỉnh. Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ những phần quà ý nghĩa cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm nay, những nhóm dễ bị thương khác, những người không có điều kiện vui xuân đón Tết cùng với gia đình do hoàn cảnh neo đơn khó khăn.
2: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của hơn 200 đồng bào của 15 dân tộc, tại 13 địa phương có đồng bào tham gia hoạt động hàng ngày tại làng. Các hoạt động chính bao gồm chương trình khai mạc tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2023, Ngày hội trình diễn cây nêu, trình diễn giao lưu, văn hóa thể thao du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ hai năm 2023, triển lãm ảnh sắc màu các dân tộc Việt Nam, chương trình khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 11. Ngày hội trình diễn cây nêu, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc dự kiến từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11, gồm liên hoan văn nghệ quần chúng trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, trình diễn giới thiệu chiếc đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương gắn với cây nêu, trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực, triển lãm, đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Sản phẩm gốm be trạch nổi tiếng của làng Bát Tràng và các sản phẩm gốm đến từ làng Trường Thịnh ở xã Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên sẽ được giới thiệu tới người xem từ nay đến ngày 18 tháng 12 tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố Cổ Hà Nội, số 28 Hàng Buồm. Sinh ra và lớn lên ở làng gốm Bát Tràng, nghệ nhân Nguyễn Trường Sơn là người dành nhiều tâm huyết với dòng gốm be trạch đây là phương pháp làm gốm lưu lại dấu tay của người thợ làm gốm trên sản phẩm, tạo nên bề mặt lồi lõm tự nhiên và vô tình tạo ra khối của ánh sáng trên bề mặt sản phẩm. Bên cạnh các sản phẩm gốm be trạch bắt chàng, triển lãm lần này còn giới thiệu tới người xem các sản phẩm đến từ làng gốm Trường Thịnh ở xã Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên đã tồn tại hàng trăm năm nay cũng từng trải qua nhiều thăng trầm nhưng với nhiệt huyết của các nghệ nhân là nghề gốm Trường Thịnh hiện vẫn được duy trì và hướng đến các sản phẩm gốm mỹ nghệ độc đáo phục vụ người tiêu dùng triển lãm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị nghề thủ công truyền thống quảng bá văn hóa địa phương nằm trong khuôn khổ hướng đến lễ kỷ niệm 18 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 2005 23 tháng 11 năm 2023
2: thưa quý vị sau 9 năm giữ nguyên giá vé sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất điều chỉnh tăng giá vé xe buýt trên một số tuyến từ đầu năm 2024 với mức tăng từ 1.000 đến 11.000 đồng tùy theo cự ly loại vé và đối tượng ưu tiên đâu là lý do hà nội đưa ra đề xuất này và điều này sẽ tác động như thế nào đến những hành khách đi xe ghi nhận của phóng viên truyền động hà nội
1: theo phương án đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ năm 2024, giá vé lượt xe buýt cho cự ly dưới 15 km có mức giá 8.000 đồng một lượt, điều chỉnh thấp nhất 1.000 đồng và giá vé đối với cự ly trên 40 km là 20.000 đồng, tăng 9.000 đồng, về tháng có mức tăng trung bình 40%. Lý giải về đề xuất này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết giá vé xe buýt hiện đang rất thấp so với mặt bằng thu nhập của người dân, Tăng giá xe buýt giúp tăng thu, giảm mức trợ giá, đảm bảo khả năng ngân sách của thành phố. Một số hành khách đi xe buýt bày tỏ quan điểm về đề xuất này. Bây giờ, ví dụ như là đi đây về trong
0: Hương Sơn nhé, hiện nay đang thu 9.000 thì có thể tăng lên một chút được, giá thì cũng hơi rẻ. Thì tất nhiên là nó là phương tiện công cộng cho nên là nó không thể hoàn toàn sạch được. Thế nhưng mà thái độ phục vụ nhân viên thì còn phải cải thiện hơn và em cảm thấy là nếu mà tăng giá lên thì nó không hợp lý ạ cương áp hợp lý từng liên tăng tại vì một tháng đã mất 100.000 tiền vé tháng để đi lại rồi. Và giờ tăng thêm thì em phải đóng thêm một khoản tiền nữa. Em nghĩ là vẫn nên để giá cũ. Nếu mà tăng giá như thế thì phải xem vì là nhất rất là nhiều các bạn học sinh đấy chứ. Sinh viên các thứ các bạn đi thì mọi người cũng phải xem xét xem như thế nào chứ.
1: Tiến sĩ Phan Lê Bình, giảng viên trường Đại học Việt Nhật cho rằng Giá vé xe buýt có thể thực hiện sớm hơn sau 5 năm, kể từ lần được điều chỉnh tăng vào năm 2014. Việc duy trì mức giá xe buýt hiện nay được cho là rất thấp so với mặt bằng chung thu nhập và chi phí đi lại của các loại hình phương tiện khác. Ông Bình hoàn toàn nhất trí với phương án mà Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra.
2: Trong thời gian qua, suốt 8 năm 9 thành phố duy
4: trì cái mặt bằng giá với xe buýt không thay đổi, trong khi giá nhiên liệu giá nhân công đều phải thay đổi phải nâng lên phù hợp với lại uh, thị trường. Cho nên là theo những báo
2: cáo của Sở Giao thông uh, thành phố Hà Nội thì chúng
5: ta có thể thấy là
2: cái mức chi từ ngân sách của thành phố Hà Nội để um, trợ giá cho các tuyến xe buýt tăng rất nhiều trong những năm qua. Vì thế, khi mà tăng mức giá xe buýt thì thì chắc chắn là cái nguồn thu từ việc bán vé nó sẽ được uh, tăng lên ít nhiều và từ đó có thể giảm bớt một phần cái uh, gánh nặng ngân sách cho thành phố Hà Nội.
1: Ông Bình cho rằng không nên kết nối giữa việc tăng giá xe buýt với việc nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, bởi vì dù không tăng giá vé, thành phố vẫn phải thực hiện những biện pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ của xe buýt. Hiện nay, chất lượng dịch vụ của mạng lưới xe buýt của Hà Nội đã khá tốt so với mặt bằng chung của một số quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, Hà Nội cần cải thiện thái độ, cách hành xử của đội ngũ nhân viên phục vụ trên xe buýt. Theo ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội, mức tăng giá vé xe buýt Hà Nội đưa ra không vượt quá 10% mức thu nhập bình quân của người dân là phù hợp trong bối cảnh thu nhập của người dân hiện nay đã được nâng lên đáng kể. Việc tăng giá vé xe buýt nói riêng không phải là để doanh nghiệp có lãi bằng tiền mặt mà hướng đến lãi về xây dựng hệ thống phương tiện đi lại thuận lợi, an toàn và hạn chế những ảnh
4: hưởng tới môi trường. Nhưng vận tải công cộng vì mục tiêu chất tự đô thị bằng cái sự đi lại. Cái quỹ thời gian chi cho nó vì mục tiêu kiểm soát phương tiện cá nhân, vì mục tiêu kiểm soát khí thải ô nhiễm môi trường, tránh rối loạn giao thông. Cho nên là thành phố phải có cái điều chỉnh giá vé để có quỹ để xây dựng hạ tầng để người dân tiếp cận được cái phương tiện công cộng một cách an toàn và đi nó được nhanh hơn.
2: Ông
1: thống cho rằng nhiệm vụ trong thời gian tới của thành phố là cải thiện thời gian đi lại bằng xe buýt nhằm rút ngắn thời gian di chuyển của xe buýt xây dựng phương án tách làn đường cho xe buýt và xây dựng hạ tầng cho người đi bộ, giao thông tiếp cận với các trạm bến xe buýt cần được quan tâm hơn nữa mới có thể khuyến khích người dân chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang sử dụng xe buýt, phương tiện giao thông công cộng nói chung. Thế giới âm nhạc
0: trên kênh FM96 hôm nay có gì đặc sắc nào? Những ca khúc nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim. Những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế. Hãy đón nghe vào lúc năm giờ ba và mười giờ ba mỗi ngày.
4: Hà Nội Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới. Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96 Đón nghe lúc mười giờ và hai giờ mỗi ngày.
0: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM96 sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc. Thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
4: Bật Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hàng hoa.
2: Thưa quý vị, nếu quý vị đang tìm kiếm một bảo tàng mỹ thuật không bị báo buộc bởi không gian và thời gian, nơi công chúng yêu nghệ thuật có thể cùng lúc tham quan và chiêm ngưỡng nhiều triển lãm với phong cách nghệ thuật khác nhau, thì không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến và S là lựa chọn lý tưởng. Đây là sản phẩm công nghệ do Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và công ty công nghệ Vietshop Pro phối hợp xây dựng vừa ra mắt sau 2 năm triển khai.
3: Chỉ cần truy cập vào trang web vnfarm triểnlãmsố com Khách tham quan nhanh chóng bước vào không gian trực tuyến, được thiết kế độc đáo với sự kết hợp giữa mỹ thuật cổ và đương đại. Ngay bên trái trang chủ, hiển thị 10 không gian trưng bày với nhiều chủ đề phong phú như sắc xuân, con đường độc lập, ký họa kháng chiến miền Nam, mắc lỗi, khoảnh khắc để người xem có thể lựa chọn tham quan. Theo ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, mỗi trưng bày có thiết kế không gian khác nhau mang đến những trải nghiệm mới lạ cho người xem.
4: Không gian số được chúng tôi lựa chọn là lấy bông hoa sen cách điệu trong mỹ thuật cổ và cái bông hoa sen cổ được thiết kế theo đương đại trong cái tòa nhà chính của cái không gian triển lãm số này. Bên cạnh đó thì cái không gian bên trong thì chúng tôi cũng đã lựa chọn à, mô phỏng theo những cái không gian triển lãm của các bảo tàng lớn trên thế giới về nghệ thuật trên cơ sở nghiên cứu kỹ về phong cách của các họa sĩ Việt Nam để xây dựng 10 cái không gian bước đầu khác nhau hoàn toàn để cho các họa sĩ Những nhà yêu nghệ thuật có thể lựa chọn cho mình cái không gian phù hợp với phong cách và với các cái tác phẩm của mình để có thể đưa vào cái không gian triển lãm số này.
3: Theo đó, không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến VAS cho phép phòng dựng một cách chân thực không gian vật lý của những triển lãm nghệ thuật thực tế, mang lại trải nghiệm hấp dẫn và trực quan cho người xem nhờ các tính năng như điều khiển góc nhìn, phóng to, tương tác 3D. Đặc biệt, Nhờ tính năng đa dạng hóa thiết kế không gian, VAES có thể tạo lập các không gian triển lãm linh hoạt, phản ánh bản sắc của từng triển lãm và cá nhân nghệ sĩ. Khi truy cập vào trang web, người xem có thể tương tác, gửi phản hồi, chia sẻ ý kiến với nghệ sĩ và cộng đồng nghệ thuật. Nhờ những tính năng linh hoạt này, VAES không chỉ giúp nghệ sĩ giới thiệu, quảng bá, lưu giữ tác phẩm của mình mà còn kết nối, tăng cơ hội gặp gỡ công chúng yêu nghệ thuật và các nhà sưu tầm trong nước và quốc tế, họa sĩ Lê Thít Cương và họa sĩ Phạm Ngọc Mị chia sẻ.
2: Trong cái thời đại số này nếu mà mình không tận dụng được nó thì thật là lãng phí. À, không những là phi không gian mà nó còn phi thời gian bảo tàng thì là mở cửa, ví dụ như là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cái triển lãm nó không chỉ diễn ra trong một tuần tại đây mà triển lãm đó có thể là tùy theo mức độ quan tâm của những người yêu nghệ thuật mà có thể là một
0: tháng hoặc hai tháng. Mình cũng rất mong muốn vừa bày triển lãm trực tiếp và sẽ có triển lãm online nữa để cho tất cả mọi người
3: đều đến để xem và thưởng thức được những cái tác phẩm của mình nhiều hơn. Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến phiên bản đầu tiên giới thiệu 10 triển lãm, trong đó có 7 triển lãm trưng bày các tác phẩm thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Huế và ba triển lãm của cá nhân họa sĩ chỉ cần thiết bị kết nối Internet, với mỗi lần click chuột vào các trưng bày, người xem có thể tiếp cận các triển lãm và tác phẩm nghệ thuật mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng khám phá và tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật của nhiều họa sĩ trên mọi miền tổ quốc. Trải nghiệm những tính năng linh hoạt của không gian mỹ thuật trực tuyến, một số người dân cho biết.
2: Chúng ta thì ở Việt Nam là có rất nhiều cái đơn vị bảo tháng, họ đã ứng dụng công nghệ 3D cũng như là công nghệ tế ảo. À? để
4: giới thiệu về các cái hiện vật trưng bày. À, tuy nhiên với
2: cái công nghệ số lần này ấy, mà tôi được
4: trải nghiệm thì tôi thấy là khá là bất ngờ. Thì có tới 10 cái điểm triển lãm với các cái chủ đề và nội dung khác nhau khá là thú vị.
0: À, mình thấy là cái không gian uh, triển lãm mỹ thuật trực tuyến này rất hữu ích cho những người mà ở xa. Ví dụ như là không đến xem triển lãm trực tiếp được thì người ta có thể uh, vào phòng triển lãm tham quan của các họa sĩ.
3: Đánh giá cao hiệu quả của công nghệ số này các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật cho rằng VAES vừa quảng bá các tác phẩm nghệ thuật, giúp các nghệ sĩ lưu giữ các tác phẩm của mình trong không gian số, vừa giới thiệu nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cấp và đưa ra nhiều phiên bản trưng bày khác nhau nhằm mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho người xem.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội Triều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm trị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Trà My Thanh Duyên, MC Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc hoàn thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng ca khúc Con đường hạnh phúc qua giọng ca của nữ ca sĩ Thủy Trì. lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ chiếm hơn 30% tổng số thế nhưng lại đóng góp tới 50% lượng kiểu hối. Tuy nhiên khi tham gia vào thị trường lao động nước ngoài, không ít lao động nữ di cư phải đối mặt với nhiều thách thức và rào cản hơn so với nam giới, phải đối mặt với nguy cơ bị lạm dụng, bóc lột và phân biệt đối xử, chưa thích ứng và quen với môi trường, phong tục tập quán dẫn đến việc bị đe dọa, cưỡng bức lao động, trả tiền lương không tương xứng với sức lao động. Ghi nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội
3: Chị Lê Thị Hạnh ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, từng đi lao động ở Malaysia vào năm 2012, làm việc cho một công ty sản xuất linh kiện ô tô. Quá trình làm việc được trả công đầy đủ. Tuy nhiên, chị Hạnh cũng cho biết không ít lao động nữ gặp nhiều khó khăn. Một số người bỏ trốn ra ngoài làm việc tự do, dễ dẫn đến việc bị áp đặt, đe dọa và cưỡng bức lao động, bạo lực tình dục. Bắt đầu ngôn ngữ cũng là một rào cản đối với lao động nữ
0: khi sang đó là các chị ngôn ngữ nó bất đồng làm việc thì nó không như lúc mình được tư vấn có một số chị là nghe theo bạn bè thì lại để bỏ ra ngoài nên là gặp phải cái chỗ là không tốt nơi ăn ở là không được đảm bảo cũng như là ăn uống là thiếu thốn nhưng là một số thì chị đi đến được 6 đến 9 tháng thì lại về trước hạn do là gặp rất nhiều trục trặc một số thì có thể là dành dụm được tiền là để quay về nhưng một số là còn phải cái gia đình phải gửi tiền mua vé máy bay cho mà về
3: theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2021 đã có gần 1 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài. Từ năm 2007 đến nay, tỷ lệ lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài chiếm khoảng 30% tổng số lao động hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài. Sự khác biệt về nền văn hóa là rào cản lớn với phụ nữ khi di cư lao động nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên thực tế, nhiều chị em chưa nắm được các kỹ năng, giao tiếp ứng xử, cũng như là luật pháp về lao động, các luật liên quan đến xuất khẩu lao động, chưa biết được các địa chỉ hỗ trợ người lao động làm việc tại nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Thúy, chuyên gia độc lập về lao động di cư cho rằng.
0: Lao động chúng ta mà đi ở lao động của các nước Đông Bắc Á hoặc Đông Nam Á thì còn đỡ. Nhưng khi đi sang các nước Trung Đông hoặc sang các nước Tây Âu và Đông Âu thì văn hóa hoàn toàn khác và cái ứng xử hoàn toàn khác nên họ trở thành một cái đối tượng rất dễ bị rủi ro vì có thể bị bắt nạt bị bạo lực nhưng chị em thì mong muốn là được tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ về văn hóa và cũng như là kỹ năng nghề vì thường là khi mà chúng tôi đi khảo sát thấy rằng là kỹ năng nghề của chị em hoặc là của tất cả những cái lao động ở mức là còn dưới mức trung bình
3: sau khi lao động trở về và tái hòa nhập cộng đồng lao động nữ gặp khó khăn trong tìm kiếm cơ hội việc làm và có thể phát huy được tài nghề. Tình trạng khá phổ biến là người lao động di cư, ít nhiều học được kỹ năng chuyên môn trong quá trình lao động ở nước ngoài, 70%, nhưng lại ít được áp dụng ở quê nhà khi trở về, khoảng 30%. Khi hồi hương, lao động nữ di cư còn có thể phải đối mặt với các dạng nứt trong hôn nhân và gia đình, thậm chí là cả bạo lực gia đình. Trước thực tế này, bà Vũ Hồng Minh, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đề xuất, cần tăng cường phối hợp giữa các bộ ban ngành và các tổ chức đơn vị, để thực thi và giám sát việc thực thi luật và các chính sách mới trong thực tiễn cuộc sống. đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người lao động hiểu rõ được quyền lợi, đi kèm, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt là chị em phụ nữ vùng sâu xa, có hoàn cảnh khó khăn. Thông tin rộng rãi địa chỉ, số điện thoại của các cơ quan đơn vị hỗ trợ để giải quyết nhanh chóng các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ di cư lao động ở nước ngoài. Chia sẻ các điển hình tốt, các kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, bảo hộ công dân giữa các nước gửi lao động.
1: Ở trong uh, luật 69 mà được ban hành năm 2020 về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì chúng ta đã quy định cụ thể hơn một số những cái điều kiện ví dụ như là về vấn đề tuyển chọn và đào tạo cho người lao động trước khi đi thì chúng ta nhấn mạnh bảo đảm bình đẳng giới và chống phân biệt đối xử cho người lao động đồng thời cho người lao động nhận thức cũng như cái ý thức về phòng chống buôn bán người hay là chống bị lừa gạt, bị uh, lừa dối thông tin, tiếp nhận thông tin khi đi làm việc ở nước ngoài Trong quá trình làm việc ở nước ngoài thì chúng ta cũng có những quy định làm thế nào để bảo vệ tốt hơn quyền của người lao động, trong đó đặc biệt quan tâm đến lao động nữ.
3: Là một tổ chức xã hội chuyên trợ giúp cho lao động di cư ở trong và ngoài nước, bà Nguyễn Thu Giang, Phó Giám đốc Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng Light, cho rằng bên cạnh việc phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế, triển khai nhiều hoạt động phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người dựa vào cộng đồng cần có thêm các dịch vụ hỗ trợ ban đầu cho phụ nữ di cư hồi hương, tăng cường nhận thức về di cư an toàn và khả năng ứng phó cho lao động nữ di cư. Chúng tôi phối hợp rất là chặt chẽ trong cái quá trình xây dựng các cái hướng dẫn về an sinh xã hội hay
0: là triển khai các cái chương trình về chính sách luật pháp. một cái điểm thứ ba nữa đấy là phối hợp với các cơ quan chính quyền với các tổ chức đoàn thể xã hội và thứ ba là kết nối những cái đó với những nhóm đối tượng những người cần hỗ trợ để có những cái trường hợp không phải là trường hợp đơn lẻ đâu nhiều khi chúng tôi đưa đến các cơ quan ngoại giao là cả một vấn đề lớn để có thể ngăn chặn được thì đấy là cái trách nhiệm đầu tiên là với đối tượng nâng cao năng lực cho họ trách nhiệm thứ hai là liên kết phối hợp với các bên và trách nhiệm thứ ba đó là gì học hỏi và chia sẻ và đặc biệt là tham gia vào quá trình xây dựng các cái hướng dẫn các chính sách làm sao cho nó thực sự là
3: nó phù hợp với nhóm đối tượng hơn. Các chuyên gia về lao động cũng cho rằng cần thiết phải bổ sung và hoàn thiện những chính sách dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về, đảm bảo nguyên tắc giới. Cần có sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, tham gia hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ tái hòa nhập thị trường.
4: Bản tin giao thông Hà Nội Bản tin giao thông Hà Nội, kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
4: Quý
2: vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96 Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024
2: Quý thính giả vừa nghe phóng sự có tựa đề Lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài cần được bảo trợ, quyền và lợi ích hợp Pháp Còn ngay bây giờ thì xin được gửi đến quý vị thính giả mùa giai điệu âm nhạc ca khúc chuyến phiêu lưu cùng em Xin mời quý vị cùng lắng nghe
5: sang từ đôi môi yêu và yêu những lời thề có khi anh ra tệ cuộc sống như cuồng điên để em phải chạy theo ra mắt đi bình yên chạy băng nhanh dưới ánh đèn rời xa những gì gọi là thân quen vì anh biết mình thích chuyến phiêu lưu trốn vào những nơi riêng tư đợi mong giây phút biết bao tháng ngày chuyển phiêu Tương như đã buông xuôi là giây phút mình không chút tiếc nuôi cho dù mai này bồi hồi có khi anh rất tệ cuộc sống như cuồng điên, để em phải chạy theo giấc mắt đi bình yên chạy băng nhanh dưới anh đẹp Rơi xa những gì gọi là thân quá vì anh biết mình
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo bường. đường.
3: Quý vị thân mến, chương động Hà Nội chiều nay sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế đang chú ý. Liên Hợp Quốc đã được yêu cầu chấm dứt ngay lập tức sứ mệnh của phái bộ hỗ trợ chuyển tiếp hợp nhất ở Sudan, nơi xung đột vũ trang đã bùng phát kể từ giữa tháng 4 giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự. Quyết định mới nhất được đưa ra sau khi đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Sudan và người đứng đầu phái bộ hỗ trợ chuyển tiếp hợp nhất ở Sudan, tuyên bố vào tháng 9 rằng ông sẽ từ chức hơn 3 tháng sau khi giới cầm quyền ở quốc gia Bắc Phi này trục xuất ông.
2: Bộ Tư pháp Brazil thông báo sẽ phạt tập đoàn Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, khoản tiền là 9,3 triệu real, tương đương với 1,86 triệu đô la Mỹ do không tuân thủ việc rút quân lại quảng cáo sai lệch về chương trình tín dụng mang tên Desandra Brazil do chính phủ Brazil đưa ra. Trước đó, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Senacol của Brazil đã yêu cầu META rút lại các quảng cáo gây hiểu lầm về chương trình Desenora Brazil, nhưng tập đoàn chủ quản của mạng xã hội Facebook không thực hiện yêu cầu trên và vẫn cho lưu hành những quảng cáo này.
3: Các tài xế xe tải ở Slovakia đã chặn tạm thời tại một cửa khẩu biên giới với Ukraine. Yêu cầu bảo vệ khỏi điều mà họ cho là sự cạnh tranh, không công bằng từ các hãng xe Ukraine và đe dọa sẽ phong tỏa hoàn toàn, tương tự như ở Ba Lan. Đại sứ Ukraine tại Ba Lan, ông Vasiliy Javaric đã lên án những người biểu tình Ba Lan, gọi việc phong tỏa của họ là một cuộc tấn công sau lưng Ukraine. Cả hai quốc gia EU Slovakia và Ba Lan trước đây đều áp đặt lệnh cấm quốc gia đối với ngũ cốc của Ukraine, sau khi lệnh hạn chế ngũ cốc Ukraine của EU hết hạn vào tháng 9 nhằm bảo vệ nông dân nước mình khỏi sự cạnh tranh của ngũ cốc giá rẻ từ Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky gọi các biện pháp này là phi châu Âu.
2: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF cảnh báo tình trạng khan hiếm nước do tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới trẻ em ở khu vực Nam Á. Trong báo cáo mới, UNICEF cho biết có tới 347 triệu thanh thiếu niên dưới 18 tuổi sinh sống tại Nam Á đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ở mức cao hoặc cực kỳ cao, con số cao nhất trong nhóm các khu vực được thống kê trên thế giới. Tiếp theo là khu vực Đông và miền Nam Châu Phi với khoảng 130 triệu trẻ em, Nguyên nhân do biến đổi khí hậu làm thay đổi lượng mưa và các hình thái thời tiết khiến nguồn nước không ổn định, các giếng nước khô cạn, ảnh hưởng đến các hộ gia đình, trung tâm chăm sóc sức khỏe và trường hợp trong khu vực. Khu vực Nam Á bao gồm 8 quốc gia là nơi sinh sống của khoảng 25% số trẻ em trên toàn thế giới.
3: Ô nhiễm rác thải nhựa là vấn đề gây đau đầu mà cả thế giới đang phải đối mặt. Tại châu Phi, việc xử lý rác thải nhựa lại càng khó khăn hơn do những hạn chế về công nghệ. Ước tính, châu Phi có tỷ lệ thu gom rác thải trung bình là 55%, nhưng chỉ 4% trong số đó được tái chế. Con số này thấp hơn mục tiêu của Liên minh châu Phi là phải tái chế ít nhất 50% lượng rác thải. Nhựa sử dụng một lần là một trong những tác nhân lớn gây ô nhiễm toàn cầu. Báo cáo của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho hay hiện có 13.000 hóa chất có trong quá trình sản xuất nhựa, hơn 3.000 hóa chất trong số này bị coi là độc hại. Trong bối cảnh đó, vòng đàm phán mới nhất do Liên Hợp Quốc chủ trì về hạn chế ô nhiễm nhựa toàn cầu sẽ diễn ra tại Nairobi, Kenya và kéo dài đến hết tuần này. Các cuộc đàm phán sẽ tập trung thảo luận nhằm đưa ra các văn kiện mang tính ràng buộc pháp lý về vấn đề ô nhiễm nhựa. Các nước hiện đang cố gắng đạt được mục tiêu này vào cuối năm 2024.
2: Nhằm mục đích cung cấp lương thực cho hơn 1 triệu người đang thiếu ăn của thi thiết kế đầy sáng tạo trong mùa lễ tạ ơn vừa được tổ chức tại thành phố New York của Mỹ. Cuộc thi mang tên Canstruction được xem là một thử thách đầy thú vị đối với các nhà thiết kế, kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng, bởi họ phải sáng tạo ra những tác phẩm điều khắc khổng lồ từ những lon thực phẩm chưa được mở nắp. đáng chú ý, cuộc thi Canstruction đã quyên góp được hơn 90 tấn thực phẩm cho các ngân hàng thực phẩm địa phương và hơn 54 tấn cho City Harvest, tổ chức cứu hộ thực phẩm lớn nhất của thành phố New York hàng chục năm vừa qua.
3: Thưa quý vị và các bạn, dạo một vòng quanh Facebook, không khó để tìm thấy hàng loạt group có từ khóa, rất trẻ đi chơi, cho trẻ ra ngoài hoặc cho con đi chơi. Định nghĩa ra ngoài của các bậc phụ huynh thời 4.0 không còn lạc hậu ở nhà bóng, nhà sách, công viên, khu vui chơi, sở thú nữa. Nó đã vượt khỏi vùng an toàn, xa hơn khu vực thành thị và đúng nghĩa là thế giới bao la bên ngoài cánh cửa nhà. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phóng sự Cùng con làm giàu trải nghiệm Bằng những
2: chuyến đi phượt gì đi đi à? cảm thấy đi trong rừng thế nào
6: thế
4: đam mê xây dịch những dịp cuối tuần vợ chồng anh Lê Đồng Thành ở phố Nguyễn Cơ Thạch Hà Nội thường chọn một số địa điểm ở ngoại thành hoặc đi các tỉnh gần Hà Nội cùng các con dựng trại Rio cậu con trai nhỏ của vợ chồng anh Thành đã có chuyến đi xa đầu tiên khi tròn 2 tuổi Rio và chị gái tên CC cũng đã có nhiều lần cắm trại, tắm suối, ngủ lều qua đêm cùng bố mẹ để trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên chỉ với những tiện nghi tối thiểu. Khi mà mình đi chơi thì mình cũng chọn những địa
2: điểm thoải mái rồi gặp một vài gia đình nữa cũng có các con cũng bằng lứa tuổi hoặc là hơn nhau một tí để cho các con giao lưu thì nó cũng cải thiện kỹ năng. Kiểu chơi với các bạn như nào rồi làm nào để cùng chơi cùng vui vẻ cùng chia sẻ các thứ trong quá trình đi như thế thì các cháu sẽ phải học cách tự lập làm một số
4: kỹ năng cơ bản như như giúp bố mẹ dọn rác xung quanh rồi giúp bố mẹ dọn đồ không giống với nhiều gia đình khác thường chọn du lịch theo tour hoặc tới những khu du lịch nổi tiếng Gia đình anh Nguyễn Văn Cường ở Bắc Tử Liêm Hà Nội thích đến những nơi ít người, thích được cảm nhận cảnh đẹp dọc đường. Tuy nhiên, khó khăn nhất khi đi với con nhỏ là vấn đề sức khỏe và các nguy cơ tai nạn ngoài ý muốn. Khi mà mình tìm một địa điểm thì mình phải hình dung là khi mà tới địa điểm đó thì trẻ con
2: nó sẽ chơi cái gì, nó sẽ làm cái gì và chủ yếu là thiên về vận động nhiều. Thứ hai là phải an toàn. An toàn ở đây thì nó sẽ ví dụ như là nó sẽ gần cái đầu tiên là ví dụ mình ưu tiên những cái khu dịch vụ
4: hay
2: là gần dân cư. À, em con
4: góc cạnh Các địa điểm mà cô con gái Gia Linh của anh Cường đã được trải nghiệm có thể kể đến là rừng thông bản áng ở Sơn La, đồi chén Long Cốc, rừng quốc gia Ba Vì, suối kẹm ở Thái Nguyên. Mỗi địa điểm đều có những hoạt động khác nhau để con được trải nghiệm nhiều nhất có thể. Trải qua nhiều hành trình khám phá cùng con, anh Nguyễn Văn Cường nhận thấy lợi ích mà con gái nhận được là sự tự lập thói quen thích nghi với hoàn cảnh, ý thức chấp nhận những thiếu thốn tiện nghi của cuộc sống đầy đủ thường ngày. Thì mục tiêu của mình
2: là lôi các bạn nhỏ ra ngoài để ở nhà không xem tivi, điện thoại, ipad, đi ra ngoài để hít thở không khí trong cảm giác nó gần gũi với thiên nhiên hơn thì cảm giác tính cách của các bạn nó cũng thuần hơn.
4: Tuy nhiên không phải chuyến đi nào cô bé Gia Linh cũng hào hứng. Đáng nhớ nhất là lần chinh phục thác lưng trời ở rừng quốc gia Xuân Sơn Phú Thọ. Cô bé nhiều lần dừng lại giữa đường không hợp tác cùng bố để hoàn thành quãng đường gần một cây số.
5: Nhiều cây nó chạn, ở đường đi với nó trơn quá. Đây là công ngữ của bố con, tạm viên con. Ơi không được bỏ cuộc. Mình phải leo tận đỉnh mới được xuống.
4: Không giống như đi phượt của giới trẻ, chỉ sách ba lô lên và đi. Trước mỗi hành trình cùng con nhỏ, các ông bố bà mẹ đều phải tham khảo trước các địa điểm sẽ đến, các dự định sẽ làm gì ở đó. Ngoài ra cần chọn lọc được các nơi nghỉ, thông qua thông tin từ các bài review hoặc bạn bè giới thiệu để lựa chọn. Sử dụng Google Maps để đánh dấu cung đường di chuyển, điểm nghỉ lại, khoảng cách giữa các điểm, thời gian di chuyển. Khi xác định rõ địa điểm và chương trình, mình sẽ chuẩn bị mang theo những đồ dùng phù hợp cho chuyến đi. Và điều quan trọng với những bố mẹ có ý định cho con trải nghiệm các hoạt động ngoài trời đó là cần trang bị kỹ năng xử lý tình huống bất lợi bởi những sự cố hy hữu có thể xảy ra trong quá trình khám phá.
2: Thưa quý vị và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của truyền đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quý thính giả hãy ghi nhớ khung thời lượng phát sóng của chương trình là từ 16 giờ đến 18 giờ tất cả các ngày trong tuần. Còn ngay bây giờ thì Quang Minh và Thu Thảo xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Nơi hồng trái tim mình, Hà Nội mùa thu. Ôi sao xuyên trong lòng ta như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Lời người thu năm ấy màu cờ thu năm ấy. Hãy chơi cho sing Vọng giữa, vọng, vọng giữa ba đình lời người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy vẫn đây xanh trời